0: vacina brasileira contra a Covid-19 começa a ser testada em humanos. Pesquisa analisa a relação entre trabalho infantil e atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes. Produtos de baixo custo são criados para atender necessidades de usuários, seguindo o conceito das inovações frugais. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da Revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a autorização para o início dos testes em seres humanos da vacina contra a Covid-19 Spintech, criada por pesquisadores do Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é a primeira formulação feita totalmente no Brasil de um possível imunizante contra a Covid-19. O imunologista Ricardo Gazinelli, líder da equipe que criou a Spintech, vai falar sobre a tecnologia adotada no imunizante e a importância de desenvolver esse tipo de pesquisa no Brasil. Outro tema do programa é o trabalho infantil no país. Uma das crenças que cercam o trabalho precoce é de que ele afastaria crianças e adolescentes do mundo do crime. Mas não é isso que mostram dados de uma pesquisa em andamento na Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente em João Pessoa, na Paraíba. Quem vai apresentar e discutir esses dados é a coordenadora dessa pesquisa, a psicóloga Maria de Fátima Pereira Alberto, professora da Universidade Federal da Paraíba. Também vamos falar sobre as chamadas inovações frugais, que são baseadas em simplicidade e baixo custo e procuram resolver problemas de pequenos produtores e de consumidores de baixa renda. A matemática Ana Regina de Aguiar Dutra, professora da Universidade do Sul de Santa Catarina, que integra um grupo de pesquisa especializado nesse tipo de inovação, vai falar sobre exemplos de produtos brasileiros que seguem esse conceito, como uma despolpadora de frutas feita de peças recicladas. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter. E no Instagram, arroba pesquisa underline FAPESP. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser... É só acessar pesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O médico e neurocientista Sérgio Pasca e sua equipe na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, conseguiram implantar tecido cerebral humano no cérebro de ratos. O tecido humano foi obtido a partir do cultivo em laboratório de células-tronco da pele. O material foi introduzido em uma região ligada à percepção do ambiente e se integrou com sucesso ao cérebro dos animais, que não apresentaram problemas de memória nem de controle dos movimentos. As células humanas foram marcadas com uma técnica que permitia acompanhar a sua localização e se viu que elas desenvolveram conexões com diferentes áreas do cérebro dos roedores. A estimulação elétrica dessas células alterava o comportamento dos ratos, assim como a manipulação dos bigodes dos roedores ativava os neurônios humanos. Após sete meses, os neurônios do tecido implantado tinham assumido forma e tamanho semelhantes aos dessas células no cérebro humano. Segundo os pesquisadores, essa técnica poderá servir como modelo para analisar de uma forma mais realista alterações que ocorrem em doenças neurológicas e psiquiátricas.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. No início de outubro, a Anvisa autorizou o início dos testes em seres humanos da Spintech, a primeira formulação de vacina contra a Covid-19 desenvolvida integralmente no Brasil. O composto foi criado por pesquisadores do Centro de Tecnologia de Vacinas, da Universidade Federal de Minas Gerais, e deve começar a ser aplicado em voluntários ainda em 2022. Quem vai conversar com a gente por Skype sobre esse assunto é o imunologista Ricardo Gazinelli, coordenador do Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais e líder da equipe que desenvolveu a Spintech. Ele também é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, em Minas Gerais, e professor visitante na USP, em Ribeirão Preto, Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos receber mais uma vez.
2: Ah, olá, Fabrício. Muito obrigado aí pelo
0: convite e é sempre um prazer estar aqui com você. Professor, nesse momento em que nós é, já temos boa parte da população brasileira vacinada contra a Covid-19 e com várias vacinas aprovadas e sendo aplicadas no país, por que ainda é importante desenvolver um imunizante brasileiro é, como a Spintech? Bom,
2: eu acho que tem dois pontos principais aqui a serem realçados. E o primeiro, eu acho que é diretamente se aplicando à Covid-19, que realmente nós foi um, foi um período de um progresso tecnológico enorme na área de vacinas que nós assistimos. Então, nós tivemos aí é, vacinas que normalmente são desenvolvidas aí, 10, 15 anos, foram desenvolvidas em um ano. E usando tecnologias bem modernas, como é, as vacinas de ácido nucleico, de RNA, ou mesmo a vacina de é, vírus não replicante, né, como a de adenovírus. É, são as vacinas de primeira geração, da Covid-19. E o, é, o grande problema que nós assistimos, que apesar dessas vacinas terem salvado muitas vidas e terem sido extrema importância para a saúde pública no mundo, é, nós vimos que a eficácia delas caiu muito é, com a emergência dos variantes, em particular a, 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 a variante Gamma P1 e a variante Ômicron. É, nós assistimos, vimos muitas pessoas que tiveram três quatro doses de vacinas, contraíram a doença, é, tiveram sintomas é, leves a moderados, né? não chegaram a um índice de hospitalização muito pequeno, mas são pessoas que ficaram uma semana em casa sem poder trabalhar. Né? Isso aí, é, obviamente, tem a questão da saúde, mas também tem um custo econômico. Então, a primeira questão é de você ter, então, a... Segunda de geração de vacinas para Covid-19, que tem, então, uma proteção mais ampla, né? tem um, atue em mais variantes com maior eficácia. Isso é o ponto um. Tem um outro ponto que é importante, que muitas dessas vacinas, é, a de RNA principalmente, são vacinas de baixa estabilidade. Então, você tem que manter elas numa temperatura muito baixa, e uma infraestrutura é, é, mais sofisticada, o que nós não temos em muitas é, localizações no Brasil. Então, uma vacina que seja, tenha maior estabilidade também
0: é desejada. queria que o senhor falasse sobre a tecnologia adotada na Spintech. De que forma ela se propõe a proteger as pessoas? Uh, será uma vacina de dose única, de duas doses... Ela protege contra todas as variantes conhecidas eh, do novo coronavírus?
2: A, a vacina é, Spintech, né, que era, o nome deriva aí de é, Spike, né, que é a proteína principal de superfície do coronavírus, e o N é da proteína nucleocapsídeo, que é uma proteína também muito abundante na célula infectada que é uma, é, e que protege o genoma viral, que é a proteína nucleocapsídeo. A nós geramos uma proteína que é uma timera, né? ela é uma proteína artificial, onde nós fundimos aí o gene que codifica um pedaço de uma com o gene que codifica a nucleocapsídeo e aí virou então a, a espina, a proteína espina. É, a nossa concepção né que essa vacina será uma vacina de reforço e a nossa ideia é que ela induza uma resposta celular, ou seja... Mediada pelos linfócitos T mais robustos. Então, é, normalmente, na infecção com o vírus, os, os linfócitos T eles são, é, eles matam as células infectadas. Nós temos os anticorpos neutralizantes, que impedem que o vírus entre na célula, mas se ele entrar, então temos linfócitos T, que matam essas células infectadas. O grande problema do anticorpo neutralizante é que o vírus sofre mutações exatamente onde o, o, o anticorpo liga. né? Então, essas mutações são selecionadas e aí o vírus aprende a escapar do anticorpo neutralizante, que é um ponto bem crítico em uma molécula. Já o linfócito T, ele reconhece diferentes segmentos de diferentes moléculas. Então, se você pensar aí do ponto de vista estatístico, é difícil que você imagino que cada um desses segmentos vão ter mutações simultâneas que vão acabar neutralizando a resposta imune. Então, um bom exemplo que eu gosto de dar é que eles fizeram estudos com as pessoas imunizadas com as vacinas de primeira geração. O nível de anticorpo neutralizante é 10 a 30 vezes menor, se você olhar o neutralizante para o variante Ômicron, enquanto que a imunidade celular ela é preservada, 80% dela é preservada. Então, a ideia, a nossa ideia é que, então, é, você teria uma vacina que focaria mais nesses segmentos dos vírus que não mudam né, entre os variantes. Então, a proteína N, a núcleo ela é muito conservada entre os variantes. E aí, para responder a sua pergunta, também nós fizemos é, experimentos com os variantes em animais de laboratório, e ela protegeu tanto contra a cepa ancestral, né, que é o protegeu também contra a Delta e protegeu também contra a Ômicron. Então, ela teve, em animagem laboratório
0: ela teve uma ação é, é, ampla. Professor, essa abordagem de fusão de proteínas é muito diferente da utilizada nas vacinas que estão disponíveis hoje? Há outras vacinas sendo desenvolvidas com essa abordagem? 95%
2: das vacinas para a covid elas são, é, visam a indução do anticorpo neutralizante. Então é a grande maioria aposta no neutralizante. Tanto é que no começo, quando nós começamos a propor essa... Essa, é, essa formulação, né? essa, essa estratégia, foi até um, uma coisa de alto risco. Mas com o aparecimento da Omicron, que tem essa capacidade tão grande de escapar o neutralizante, a coisa a, a, já não se tornou tão, é, vamos dizer assim, não sei qual era o termo melhor aqui, mas no, não foi uma, no começo foi uma coisa assim, meio arriscada demais e agora parece que talvez possa ser uma ideia que realmente acabe tendo seu lugar mesmo não ser uma ideia extravagante eu queria dizer. Então é, é, é que existe a possibilidade é uma estratégia diferente das maioria das vacinas virais, né? Vacina contra vírus sempre foca em neutralizantes, anticorpos neutralizantes, mas nós nos deparamos com essas é, situações, então que imaginamos que deve ser testado. É, teve uma boa resposta em animais de laboratório e agora realmente o que é importante ver em humanos, né? como isso vai funcionar.
0: É o que eu ia lhe perguntar, É como serão feitos os testes é, em seres humanos? É, quantas pessoas serão envolvidas? Quanto tempo é, deve durar essa fase?
2: É, os testes em humanos, é, na verdade, foi o desenho experimental foi feito por um colega, é, professor também da UFMG, o professor Elton Santiago, e a ideia é, nós vamos ter o fase 1. No fase 1, a gente faz um escalonamento da dose. Nós vamos usar dose de 20 microgramas de proteína, é, 60 e 100. Aí você, primeira coisa que é muito importante é você fazer o um acompanhamento, tudo de, de segurança muito rigoroso. Esse é o ponto fundamental no fase 1, é ser vacina, o paciente fica lá uma hora no leito, se acompanha e vê se está tudo bem, aí você volta a acompanhá-lo nos dias. Aí, é, dando, né, mostrando que a dose mais baixa foi segura, você passa para a dose intermediária e depois para a dose superior. Também vamos ter dois grupos para cada dose, um, de, um grupo de é, 20 a 59 e um grupo de 60 a 85. Então, você faz o jovem primeiro, depois o, o, o grupo de pessoas que já com a idade um pouco mais avançada. Terminando essa fase, a gente faz os estudos imunológicos, né, considerando que foi segura, que deu tudo certo, não deu é, nenhum problema inesperado. E nós vamos comparar a resposta imune. Aquela dose que induziu a melhor resposta imune é a que vai ser selecionada para a segunda fase do estudo. Então, se você tiver a dose de, de 60 foi igual a de 100 na resposta imune, obviamente você vai escolher a dose de 60 para é, é, ir para a fase 2. E aí no fase 2, é, no fase 1 nós vamos usar aí mais ou menos 70 pacientes, no fase 2, mais 300 pacientes. E aí estratégia um pouco diferente. É, você usa, é, nossa vacina vai ser dose reforço. Então nós vamos pegar pessoas que receberam a última dose há mais de seis meses, vamos dar então o um reforço com a Spintec e em comparação nós vamos dar um reforço com a, é, com a vacina da AstraZeneca, a né? da Fiocruz produzida na Fiocruz e aí um mês depois três meses depois seis meses depois nós vamos comparar as respostas induzidas por essas diferentes vacinas e a nossa é, esse estudo chama de estudo de não inferioridade então a vacina teste ela não pode ter resultados inferiores à vacina que está no mercado para justificar então que ela vá para um fase 3, e eventualmente se torne um produto.
0: Nós estamos conversando com o imunologista Ricardo Gazinelli, coordenador do Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, se os testes em humanos forem bem-sucedidos, é, qual é o horizonte de tempo para se ter uma vacina uh, comercializada?
2: Olha, eu acho que seria mais aí no, é, 24, 2024.
0: Professor, e se os testes não derem certo e a resposta da Spintech for inferior a da vacina da AstraZeneca. De que forma esse trabalho, ainda assim, pode ajudar o país a avançar o desenvolvimento de novas vacinas?
2: É, essa é uma ótima pergunta. né? Eu gosto, desde o começo, aí quando começou esse programa de desenvolvimento de vacina, almejando realmente chegar a um produto, eu sempre falei, olha, eu acho que esse pode ser o grande legado da pandemia para a área de vacinologia no Brasil. A, a nossa história, o nosso, eu gosto de dizer, o nosso ecossistema de vacina no Brasil... Ele é bem completo, né? ele tem as universidades e os institutos de pesquisa que fazem estudos, desenvolvem vacinas, mas elas ficam muito na prova de conceito. E aí nós temos os grupos que fazem ensaio clínico, nós vimos que na, durante a pandemia vários professores e médicos brasileiros se envolveram com ensaios clínicos da vacina da AstraZeneca, da Coronavac da Pfizer, então são testes clínicos fase 3, que o produto já chega pronto no Brasil. Né? Então, a pessoa só tem que ir lá executar o ensaio clínico, que é uma coisa complexa e tem um grande mérito, mas a parte de inovação não ocorre nesse nesse ciclo aí que eu estou falando. E aí nós temos também as fábricas de desenvolvimento, de produção de vacinas, né? tanto a Biomanguinhos quanto o Butantan, que são fábricas assim, respeitadas internacionalmente, produzem vários tipos de vacina, mas, se não me engano, todas oriundas de transferência de tecnologia. E, finalmente, nós temos o SUS também, que funciona muito bem na distribuição de vacina. Nós assistimos que, durante a pandemia, quando as vacinas chegaram, nós vacinamos quase que 80% da população alvo, que é um número muito acima do que se alcançou nos Estados Unidos e muitos países na Europa. Então, o que falta no Brasil é exatamente esse quem faça essa transposição da prova de conceito para o ensaio clínico fase 1, 2. E, e foi exatamente isso que nós fizemos. Nós nos propon, propusemos a fazer isso. Nós tivemos aí um apoio grande do, do governo federal, do, do, do Estado, mesmo de é, essas emendas para alcançar esse objetivo e, e conseguimos executá-lo, é, criamos uma infraestrutura capaz de fazer isso tudo no Brasil e também eu acho que, que uma uma equipe, né de, de porque é uma equipe bastante complexa, ela envolve desde gente, pessoas trabalhando em aspectos regulatórios, formulações, controle de qualidade, uma série de atividades que a, 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 nós não é, desempenhávamos antes. Então, e agora eu acredito que isso vai ajudar sim a desenvolver novas vacinas, nós estamos já trabalhando aí. Já preparando a documentação para a Anvisa de uma vacina é, desenvolvida inicialmente dentro da USP é, pela professora Irene Soares, da farmácia, uma vacina contra a malária causada pelo Plasmod Vivax. Também estamos aí já em, 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 em começando a preparar a documentação de uma vacina terapêutica contra leishmaniose visceral, que a gente já tem um modelo que a gente já tem alguma experiência. Então, essa é a nossa expectativa: que, mesmo que essa vacina não chegue aí para o mercado a ser distribuída, ela criou todo um, um, ela, um ambiente, favoreceu um ambiente onde a gente faça essa, essa consiga fazer essa transição é, do, do, da universidade para o fase 1, 2, que é onde está a inovação tecnológica no setor de vacina e que, e que é muito pouco, ou basicamente, não é, não é feito no Brasil. E, Existem também, no caso, é, voltando lá para a vacina de Covid-19, existem algumas alternativas também que ela eventualmente pode ser usada para é, é, algumas, é, é, alguns grupos de indivíduos, por exemplo, indivíduos que têm deficiência na produção de anticorpo, para pacientes que estão em tratamento aí com alguns é, é, imunossupressores, e, eventualmente pode ser, ou para crianças muito é, é, recém-nascidos porque ela é muito jovens, né? Porque ela é uma vacina que tem muito pouco efeito colateral, pelo menos é, o que os dados mostram até hoje. Então ela pode ter também alguns é, é, segmentos da população que ela pode ter uso e talvez não ser a vacina preferencial para para uma para grande população. Mas isso é tudo. Como diz o outro, são cenas do próximo capítulo, que nós vamos ficar sabendo aí durante o ensaio
0: Nós estamos conversando com o imunologista Ricardo Gazinelli, coordenador do Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, o número de casos de Covid voltou a aumentar agora em novembro, embora em um patamar bem menor do que em outras fases da pandemia. As vacinas disponíveis impedem os quadros graves, mas não são tão eficientes para impedir a disseminação dos casos. Como encarar esse momento da pandemia?
2: É, Eu, eu acho assim, a primeira coisa que eu, nós estamos recomendando é, obviamente, as pessoas se vacinarem, quem não vacinou recentemente, ir lá e tomar sua dose, porque nós sabemos que mesmo que não sejam as vacinas ideais, as vacinas atuais, elas, elas conferem um grau de proteção e principalmente as formas graves da doença. Então, eu acho que é isso. Nos ambientes fechados, as instituições de pesquisa já estão recomendando o uso de máscaras. E isso eu acho que vai ser muito importante, aí, monitorar o número de casos e de, é, é, de internações hospitalares, porque isso vai nos dar uma ideia realmente da gravidade aí dessa nova variante e também é, como que a gente deve ser mais rigoroso, começar o isolamento mais com, com, com critérios mais rigorosos. Então isso aí eu acho que vai ser, é, eu acho que a gente vai aprender aí nos próximos semanas, né? mas de todo jeito eu acho que é importante já começar a ver uma uma precaução agora, inclusive, que começa as festas de fim de ano, festas com familiares, festas com né, amigos e tal. Então, eu acho que é muito importante aí, talvez, um, uma primeira medida é uma nova é, imunização, para quem não teve imunização nos últimos seis meses e o uso de máscara, e vamos aguardar e ver como isso aí se
0: desenrola. Né? Nós conversamos com o imunologista Ricardo Gazinelli, coordenador do Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Para saber mais sobre a Spintec, que é a primeira candidata à vacina contra a Covid-19 desenvolvida integralmente no Brasil, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço mais uma vez e é um prazer estar aqui com você.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa Fapesp.
0: Pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, receberam 300 mil dólares para desenvolver ferramentas capazes de avaliar se citações de artigos científicos estão corretas. As citações compõem a bibliografia dos trabalhos científicos, são menções a estudos já publicados e servem para fornecer contexto e sustentação teórica aos artigos originais. De acordo com o cientista da computação Halil Kilikolo, um dos responsáveis pelo projeto, uma análise recente mostrou que 25% dos artigos da área médica continham alguma imprecisão ou erro nas suas citações. Kilicolo deu como exemplo uma carta de apenas um parágrafo que foi publicada em 1980 no New England Journal of Medicine. Segundo ele, citações imprecisas a essa carta em artigos científicos podem ter contribuído para a chamada crise dos opioides. Opioides são analgésicos que viciaram milhões de norte-americanos e foram responsáveis por 183 mil mortes entre 1999 e 2015. Essa carta dizia que eram muito raros os casos de dependência química em pessoas que não tinham um histórico de vício, depois que elas receberam uma droga narcótica quando estiveram internadas em hospitais dos Estados Unidos. Havia apenas quatro casos documentados em um universo de 11.800 pacientes. Das 608 citações a essa carta, 80% não mencionaram que os pacientes, na verdade, estavam internados e sendo monitorados por médicos. Outras distorceram completamente as conclusões. A alegação de que o vício era improvável serviu de argumento para a prescrição dos opioides. O grupo de Kilicolo eh, pretende desenvolver modelos de processamento de linguagem natural e de inteligência artificial para ajudar autores e revisores de artigos e editores de revistas científicas a verificar a validade e a precisão de citações uh, em trabalhos acadêmicos na área biomédica. Pesquisa Brasil. Entrevista. Segundo a legislação brasileira, crianças com menos de 14 anos são proibidas de trabalhar. Mas a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019... Apontou que 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes trabalhavam no Brasil. Desse total, 21% tinham entre 5 e 13 anos de idade. Uma das crenças que cercam o trabalho precoce é de que ele evitaria que crianças e adolescentes cometessem atos infracionais. Mas não é isso que mostram os dados de uma pesquisa em andamento na Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, localizada em João Pessoa, na Paraíba. Nós vamos conversar agora com a coordenadora dessa pesquisa que deu origem ao livro Trabalho Infantil e Trajetórias de Vida Punidas e Encarceradas com Medidas Socioeducativas. É a psicóloga Maria de Fátima Pereira Alberto, professora da Universidade Federal da Paraíba, onde ela também coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento da Infância e Adolescência. Olá, professora. Seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Muito obrigada também pelo convite. Estou à disposição.
0: Professora, queria que falasse sobre a pesquisa que a senhora coordena na Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Quem participou dessa pesquisa? Quais foram os resultados obtidos até agora?
3: Bom, é, essa pesquisa ela é resultado, na verdade, é um trabalho desenvolvido aqui junto à Fundação, que é responsável pela gestão das medidas socioeducativas de internação, são aquelas medidas... É, que responsabilizam um o adolescente pelo cumprimento de medidas e que são cumpridas em instituições em sistema fechado, em privação de liberdade. Ela, na verdade, é o resultado de um conjunto de trabalhos, de pesquisas que nós vimos desenvolvendo aqui na Universidade Federal da Paraíba, basicamente no núcleo que eu coordeno, no PED, há cerca de 20 anos, onde nós é, começamos a ver uma série de consequências do trabalho infantil e dentre essas consequências, ao longo desse tempo, nós fomos compreendendo desde muito tempo, desde cedo, que esse mito de que a, o trabalho evitaria o envolvimento uh, da criança e do adolescente com ato infracional, uma, uma, uma coisa que está no imaginário da sociedade brasileira, de que é melhor a criança trabalhar, porque isso evitaria né, se envolver, como se diz, é, de uma forma muito comum com coisas erradas nós fomos percebendo que não era bem isso que acontecia. Nesses 20 anos, nós fomos percebendo que muitos adolescentes, a gente era acusado da autoria de atos infracionais, ou nós fomos percebendo que, muitas vezes, nós encontrávamos esse adolescente no cumprimento de medidas, particularmente no meio fechado. Então, a gente é, pensou, vamos então fazer uma pesquisa e compreender se existe uma relação aí porque se o trabalho evitar o envolvimento com atos infracionais e se o trabalho fosse esse tal antídoto que a sociedade pensa, a marginalidade como está no imaginário social, como é dito, é pregoado e falado por diversas pessoas em diversas condições sociais, nós não teríamos adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. E aí foi de fato que aconteceu. Então nós estamos há cinco anos realizando essa pesquisa e nesses cinco anos nós já trabalhamos com uma amostra de mais ou menos 250 adolescentes, onde que, na verdade, a gente identifica é que se uh, o adolescente é acusado da autoria de ato infracional, que esse adolescente acusado da autoria de ato infracional, ele foi trabalhador infantil. Então, em torno de 82% a 98%. E aí você vai perguntar, mas por que essa diferença, 82% a 98%? Porque quando a gente pergunta se trabalhou na infância, em torno de 82% já diz assim de cara, sim, já trabalhei, descreve as atividades, ou nós perguntamos as atividades nas quais trabalhou. Mas é ali um número, que é o que vai dar essa variabilidade para os 98%, que às vezes diz, não, eu não trabalhei, eu só ajudei. Mas quando nós perguntamos em que consistia essa ajuda, nós vamos perceber que, na verdade, essa palavrinha aí, ajuda, essa categoria ela acaba invisibilizando que, de fato esse adolescente ele trabalhou na infância ele trabalhou desde a infância então nós temos desde por exemplo o trabalho doméstico nem né, sempre é visto como trabalho infantil ou muitas vezes o trabalho no tráfico no, no, no conjunto né, naquele processo todo que corresponde desde às vezes à plantação até a venda né, das drogas. Então, esse trabalho, que é, inclusive, considerado de piores formas, está na legislação brasileira, está na legislação internacional, que é o tráfico de drogas, muitas vezes não é visto como trabalho.
0: Nós estamos conversando com a psicóloga Maria de Fátima Pereira Alberto, pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba. Professora, quer dizer, a exploração da força do trabalho infantil, inclusive pelo tráfico, é o que explica essa incidência. Mas quais são as implicações essas crianças e adolescentes estiveram afastados da escola? Eles não tinham proteção? Boa pergunta, Fabrício,
3: que você coloca, porque, assim, é preciso esclarecer algumas coisas aqui. É, esse adolescente que está cumprindo medida, nem sempre ele está cumprindo medida por tráfico. Essa é a primeira questão. Muitas vezes ele está cumprindo medida por uma, um outro, ele foi acusado da autoria de um outro ato infracional. Mas esse ato infracional, às vezes, ele se relaciona com o um tráfico. Por exemplo, às vezes um adolescente é, é apreendido, vai cumprir uma medida, é, ou, ou às vezes ele nem é apreendido, mas ele, per ele perde, a, a polícia pega ele, ele perde aquela mercadoria e ele tem que pagar aquela mercadoria né, que é, consiste na droga. Então, essa, é, perder essa mercadoria e ter que fazer, às vezes, um outro ato intracional para repor aquele dinheiro que ele perdeu. Então, um assalto, por exemplo. Então, às vezes, não está diretamente relacionado, mas indiretamente tem a ver com o trabalho. Segundo, é, mostra que o Estado brasileiro não está cumprindo aquilo que define... A, a, eu, quando eu falo Estado, falo no conjunto das instituições que tem a função de responsabilizar o adolescente, não está se pautando naquilo que diz a legislação é, de, de, dos direitos da criança e do adolescente. Tanto a legislação nacional, estou me referindo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como a legislação internacional. O Brasil tem, inclusive, uma legislação também chamada é, Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, e nessa lista das piores formas são 93 atividades de trabalho, dentre elas está o tráfico. Então, significa que o Estado brasileiro, no conjunto das instituições que tem o papel de proteger e de responsabilizar, a não aprende assim o caso. No seu artigo 98, ele diz que quando o adolescente é, é, está em situação de vulnerabilidade, quando ele está em situação de trabalho infantil, ele está em situação de violência e de vulnerabilidade, ele deveria ser protegido. Então, deveria ser aplicada uma medida protetiva e não uma medida socioeducativa. O que a gente vai identificar é que, de alguma forma, no Estado brasileiro, essa legislação não está sendo cumprida de aplicar as medidas protetivas, mas sim as medidas de responsabilização. E aí, o que vem anterior a isso? Aí você pergunta, está faltando o quê? Proteção? Está faltando proteção. Está faltando cumprimento. Então, o sistema de justiça, que tem a, né, a função de responsabilizar, precisa considerar, ao atribuir uma medida socioeducativa, considerar essa trajetória de trabalho infantil, inclusive no tráfico. Mas, um outro aspecto é que, antes de chegar a isso, o Estado brasileiro deveria cumprir ações protetivas para evitar que a, que a, a, o adolescente, que a criança e, consequentemente, o adolescente a, tivesse um envolvimento com atos infracionais. Digo isso porque, às vezes... Nós vamos identificar nessa pesquisa e em outras que a gente já vinha desenvolvendo, que há uma trajetória no trabalho infantil. Nem sempre o adolescente começa trabalhando no tráfico. Muitas vezes o adolescente começa trabalhando em variadas atividades, como agricultura, como trabalho doméstico, como trabalho informal em setor de rua, por exemplo, na feira, olhando o carro, limpando o carro, né, etc., etc., uma série de atividades que nós costumamos ver, Traz conhecimento crianças e adolescentes nas ruas das cidades brasileiras, realizando alguma atividade de trabalho dessa
0: Professora, de que forma o trabalho infantil prejudica a saúde física e mental das crianças e dos adolescentes? Quais são as consequências do trabalho precoce no desenvolvimento deles?
3: É, as consequências são variadas. e Nós costumamos é, definir e conceituar que elas vão desde de consequências a curto, a médio e a longo prazo. Então, afeta a escolaridade, afeta o desempenho escolar. Então, no sentido do acompanhamento é, cotidiano da escolaridade, nós encontramos crianças e adolescentes em variadas atividades de trabalho, que trabalham em torno de, 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 de 8, 13 horas de jornadas de trabalho diária Uma criança e uma adolescente com 8 a 13 horas de jornadas diárias, até às vezes com mais com jornadas maiores, dependendo das metas que elas têm atingido, elas não conseguem acompanhar a escola naquele dia especificamente, então isso acaba impactando no acompanhamento da escolaridade, acarreta a, a, a danos ao desempenho escolar, isso faz com que muitas vezes essa criança e adolescente é, repita variadas vezes, de ano. E aí, consequentemente, essa repetição ela é também um elemento que provoca a evasão, que é o afastamento daquela criança do adolescente da escola. Então, você vai encontrar, encontrar muitas vezes adolescentes que dizem não, eu fui matriculado várias vezes, eu comecei a trabalhar várias vezes, mas eu acabei desistindo. E essa desistência está relacionada muitas vezes a essa não condição ou essa incapacidade de acompanhar a escola por conta da sua jornada de trabalho. É, isso acarreta, né, no que a gente vai chamar do analfabetismo juvenil. Além do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista físico, tem uma série de consequências. A depender da atividade de trabalho, essas atividades elas vão atingir, desde o desenvolvimento físico, é, no sentido de, de provocar dores, no sentido de afetar o desenvolvimento, porque gera é, consequências físicas, no organismo, que afetam, então, o seu desenvolvimento, desenvolvem doenças, desenvolvem patologias, doenças relacionadas à coluna, doenças relacionadas a pegar peso, a as chamadas lerdor que são doenças relacionadas ao esforço repetitivo, então depende muito da atividade de trabalho, então a gente fala genericamente, mas é preciso olhar uma atividade de trabalho, por exemplo, se essa criança e adolescente ela trabalha na feira pegando peso, ela vai ter um determinado dano físico, ou ela poderá vir a ter um dano físico, a gente fala dos aspectos psicossociais, que é, impacta na sua cidadania, impacta na sua autoestima, essa autoestima acaba fragilizando, fragilizando o sujeito no sentido da sua subjetividade, de se reconhecer ou de se perceber com alguém com determinadas capacidades. o acaba, muitas vezes, a sociedade estigmatizando por uma atividade de trabalho que aquela criança, que aquele adolescente desenvolve, essa pessoa, então, no contexto do seu desenvolvimento, acaba, então, se sentindo incapaz e acaba provocando o que a gente chama muitas vezes do embotamento afetivo. Esse embotamento afetivo pode levar, inclusive, a tentativas ou ideações suicidas, a depender também do tipo de atividade de trabalho. Por exemplo, se essa criança e adolescente liga com, lida com agrotóxicos, no caso dos trabalhos na agricultura, isso também afeta o desenvolvimento físico e psíquico. A gente pode falar também do ponto de vista da aquisição do capital cultural, que por se afastar da escola e todos esses aspectos que eu já nominei cognitivamente antes, ela acaba não tendo aquele conhecimento e aquele nível de escolaridade exigida pelo mercado para se inserir quando aí chegar a vida adulta. Então, é uma, né, o próprio envolvimento com o ato infracional a responsabilização pelo ato fracional acaba levando à internação. Essa internação provoca também uma série de consequências é, nesse adolescente, então esse, esse, essas consequências elas são enormes e variadas e elas se apresentam a curto e médio e longo tempo na vida da pessoa. Nós
0: estamos conversando com a psicóloga Maria de Fátima Pereira Alberto, pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba. É, professora, é, quais são os próximos passos é, desse projeto? Ele ainda está em andamento, é, não é isso? A ideia é que é, haja um acompanhamento contínuo? Não,
3: a ideia não é que seja contínua. Nós levamos, na verdade, cinco anos fazendo essa pesquisa, porque dois anos nós fomos afetados pela pandemia. Isso dificultou a, a realização da pesquisa, porque nós não podíamos, é, durante um tempo, nós não pudemos, não, não, não foi possível adentrar nas unidades, desse trabalho nós fazemos esse trabalho dentro das unidades, então com a pandemia nós ficamos impossibilitados, então acabamos levando mais tempo do que a gente previa. Os passos agora são são pelo menos três, um deles é que a pesquisa foi feita em João Pessoa e agora esse ano nós já iniciamos a pesquisa expandindo para o resto do estado da Paraíba. Então, a Paraíba tem outras unidades no interior do estado para... É responsabilização do adolescente, então, diferentemente dessa ideia que a sociedade fala, ah, não, não acontece nada, não tem responsabilização, não é assim. O adolescente é responsabilizado e é responsabilizado com muita severidade, porque a adolescência dura em torno ali de seis anos, né? Se nós pensarmos de 12 a 18 anos, como está no estatuto da criança e do adolescente, e para um adolescente que cumpre três anos de internação, ele passou metade da sua adolescência é, encarcerado. Então, é expandir para o restante do estado. O segundo aspecto é que nós gostaríamos também de fazer é, expandir, já estamos tentando é, viabilidade de projeto para expandir para outros estados do Brasil, porque a gente quer ver o quão significativo essa questão se apresenta também nos outros estados, o quão, o quão é possível generalizar. E um terceiro aspecto é que houve um desdobramento, como nós identificamos muitos adolescentes é, que estão em cumprimento de medidas e que têm um certo sofrimento é, mental, não estou falando aqui de transtornos, alguns sim têm transtornos, mas outros não, é, que é, afeta a saúde, o encarceramento, impacta na saúde mental de quem está aprisionado, encarcerado, privado de liberdade, então nós hoje também estamos fazendo essa relação mais específicas com o encarceramento e o quanto isso afeta a saúde mental.
0: Nós conversamos com a psicóloga Maria de Fátima Pereira Alberto, professora da Universidade Federal da Paraíba. Para saber mais sobre a incidência e as implicações do trabalho infantil no Brasil, leia a reportagem de Ana Paula Orlandi na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revista-pesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Fabrício, muito obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema. Nem sempre a gente tem essa possibilidade de ocupar canais que a gente possa traduzir as pesquisas e informação para a sociedade. Então, muito obrigada estarei à disposição sempre que precisar.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: Orçamento das Universidades Públicas Brasileiras, a rubrica Outras Despesas Correntes eh, se refere às verbas destinadas à compra de material de consumo, ao pagamento de água, energia, diária serviços prestados, vale alimentação e vale transporte, além da assistência a estudantes. Pois segundo dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal, os gastos nessa rubrica feitos pelas 68 universidades federais brasileiras encolheram 45% nos últimos cinco anos. Baixaram em valores corrigidos pela inflação de 8 bilhões e milhões em 2018 para apenas 4 bilhões e 400 milhões em 2022. As verbas de investimento, que é o dinheiro aplicado no patrimônio da universidade, como compras de imóveis e terrenos, reformas e obras, além de compra de equipamentos, diminuíram 69% essas informações foram reunidas pelo Souciência, que é o Centro de Estudos Universidade, Sociedade e Ciência da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, em parceria com o Instituto Serra Pigueira. PESQUISA BRASIL ENTREVISTA Baseadas na simplicidade, na eficiência e no baixo custo, as chamadas inovações frugais Ajudam a resolver problemas de pequenos produtores e consumidores de baixa renda. Também chamada de inovação com restrição de recursos, a abordagem ficou conhecida a partir de uma reportagem publicada em 2010 na revista britânica The Economist sobre versões simplificadas de equipamentos médicos ou de carros desenvolvidos na Índia para consumidores de baixa renda. No Brasil, há exemplos desse tipo de inovação. Um dos casos é uma despolpadora de frutas feita com peças recicladas. Desenvolvidas pelo GREENS, sigla para Grupo de Pesquisa em Eficiência Energética e Sustentabilidade da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Nós vamos conversar agora com a matemática Ana Regina de Aguiar Dutra. Ela é professora da Unisul e participa do grupo GREENS. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Ok, Fabrício. É, alegria toda minha, né? Falar sobre esse assunto que eu gosto muito e que nós temos aí é, é, desenvolvido aí na, na, na minha universidade, na Universidade do Sul de Santa Catarina, é, com, juntamente aí com mais professores e estudantes, né? Então é sempre muito muito interessante falar desse assunto.
0: Professora, na abertura da entrevista, eu dei uma definição resumida do que é inovação frugal, é, tentando compreender de uma forma mais ampla esse conceito. Quais são as principais características das inovações frugais?
4: Então, Fabrício, assim... É, o nosso entendimento, né, sobre a inovação frugal, bem alinhado com o que você já é, nos apresentou aí no início, ela tem sim, né, esse essa, esse caráter assim é, é, de, de lidar com soluções simples, tá? Soluções simples, mas soluções eficientes, soluções baseados na, na na literatura, na ciência, em, em metodologias realmente é, consolidadas, né? e de baixo custo, bem isso para resolver, é, vamos dizer assim, aquelas queixas, as necessidades de pequenos, né, pequenos produtores, os negócios pequenos, tá? Pequenos produtores, é, é, agricultores que nós envolvemos, usuários, é, assim, sempre com restrições de recursos, né? Essa eu acho que é, a grande, é o grande diferencial aí da, da, da inovação frugal. É exatamente atender a, essa, a essas populações ou essas comunidades, esses negócios onde nós temos, sim, dificuldades e restrições de recursos, principalmente recursos financeiros, tá? Então, é, para a gente, assim, a inovação frugal, ela tem um alinhamento é, bem interessante aí também com aquilo que a gente conhece, que são os Objetivos do Aumento sustentável né? Tem assim, tudo a ver com, com os ODSs, e ela nasce, sim, para a gente, nasce para dar conta, para atender aqueles que estão na base da pirâmide.
0: Professora, quer dizer, é, a inovação está em criar meios de desenvolver isso com baixo custo e de uma forma que atenda às necessidades uh, dessa população. Está em levar inovação, mesmo que simplificada, a quem precisa dela, é isso?
4: É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Então... É, a, a nossa preocupação, a, a, e até isso está muito na essência da universidade, dessa, desse diálogo com a comunidade, do entorno principalmente, né? Então, assim, é muito do O nosso interesse aí, é sabe, Fabrício, com a inovação frugal? É a gente desenvolver, contribuir com o desenvolvimento é, do local, das, das, da, é, das associações cooperativas, sabe? que nos procuram para é, a solução aí de, de problemas pequeno mais que são problemas que a gente traz para a universidade estuda isso, né? Mas isso estudo ele é assim é, é uma combinação entre aquilo que é o o, a, o aporte da literatura da ciência com os conhecimentos dos, das pessoas, né? Dos produtores, é, né? Por exemplo, da questão do butiade, que beneficia o butiar agora nós estamos com outro projeto que é com a mandioca, então, com os pequenos agricultores que trabalham com a mandioca, certo? Então, assim, essa é a nossa, é, esse é o nosso interesse com a inovação frugal,
0: tá? A senhora está falando do butiá, muita gente não conhece essa fruta, que é o butiá, e como foi o processo de criação dessa despolpadora? O
4: butiá, ele é uma frutinha muito nutriente, assim, é, ela é uma frutinha amarelinha pequena, né, que ela está aí, na, uh, no litoral catarinense, né? Então assim a gente tem muito do butiá no litoral catarinense. Então municípios como Laguna, Imbituba... então assim são áreas que nós temos aí muito desse ele e ela acaba sendo produzida em, em áreas mais arena mais com, com areia, né? E a gente tem dunas, isso acaba assim nascendo, sabe? Então é uma frutinha muito gostosa, que o pessoal faz geleias, é, fazem aí é, suco, certo? A polpa, que aí é onde o nosso equipamento acaba é, contribuindo, né? Para poder é, trazer aí uma, um valor maior a, essa, a esse beneficiamento da, do butiar, que é a produção da polpa
0: que a polpa é muito mais valorizada do que o próprio suco. Nós estamos conversando com a matemática Ana Regina de Aguiar Dutra, professora da Universidade do Sul de Santa Catarina. Professora, por que esse equipamento que vocês desenvolveram pode ser considerado uma inovação frugal? Olha sim, Fabrício, a inovação frugal,
4: ela ela nasce, ela, ela, para a gente, ela nasce sempre de uma demanda da comunidade certo de um de um negócio vamos dizer assim né que pode ser uma associação uma cooperativa um grupo de, de agricultores de produtores então sempre nasce a partir de uma demanda né não somos nós que vamos procurar o problema o problema ele vem é, a partir dessas conversas com é, esses a, a, vamos dizer assim esses compradores esses produtores né essas pessoas que têm necessidade de, de obter aí, por baixo custo, mais eficiente, um uh, um equipamento que possa ajudar a trazer um outro valor, agregar valor esse produto que já está ali, que ele já vem trabalhando com isso. né? Então, tudo nasce a partir de uma demanda. E, e aí, a gente traz isso para a universidade, e aí nós envolvemos professores, nós estu envolvemos estudantes, estudantes de graduação, de mestrado e doutorado, para podermos desenvolver, então, essa inovação que nós chamamos, então, de inovação frugal. Trazemos para a universidade, fazemos o primeiro desenho, né? o desenho aí em 3D, é, validamos, então, com os usuários. Depois dessa primeira validação, a gente vai para quê? A gente vai para uma segunda etapa, que é a montagem do protótipo, certo? Então, assim, é bem realmente metodologia, desenvolvimento de produto, e aí a gente faz aí toda uma adaptação para metodologia de desenvolvimento de projeto produto furugal. montamos o protótipo para os testes mas esses testes eles são acompanhados pelos pelos vamos dizer assim, demandantes né pelos solicitantes da, da solução aí do, do é, desses problemas que tem aí na, na comunidade nessas produções né é, nós fizemos aí os tantos testes necessários para deixarmos sim esse equipamento que passa a ser um equipamento frugal é, no ponto é, que atenda sim, as
0: necessidades dessas
4: comunidades.
0: No caso do Butiáos, os produtores acompanharam o processo.
4: Sim, nós tínhamos sempre um ou dois representantes é, acompanhando, né? Então assim, ou dentro do, principalmente dentro dos nossos laboratórios, né? Então ali a gente, eles, eles é, davam as suas ideias. E as ideias eram muito interessantes porque eles conhecem, eles conhecem, né? Então, assim, eles são os maiores conhecedores. Então, eles tinham, sim, muitas condições aí, total condição de é, nos dar, assim, as orientações e, a partir dessas orientações, nós fazíamos os ajustes
0: no equipamento. Professora, trabalhar diretamente com quem vai usar os equipamentos traz algum tipo de dificuldade? Como é essa tensão de estar com os usuários ali do lado?
4: É, a gente tem muito, muitos benefícios, porque, né, por exemplo, o, a despoupadeira, ela nasce de uma dissertação de mestrado, né, então, assim, é, a gente acolhe a, a necessidade da comunidade, a gente traz para a universidade, isso foi desenvolvido, né, o equipamento, a partir de uma dissertação de mestrado, também por um projeto de iniciação científica, então, assim, para a gente, a questão das dificuldades, olha, é, é, a gente não tem muitas dificuldades, né? Agora, para quem vai receber, o que pode ser difícil, que é talvez aí ter pouco recursos para fazer um outro, mas assim, como ele é de baixo custo, né? É feito aí com material reciclado, então, olha, é, é, tem muito mais possibilidade de fazer um outro, fazer outros, do que, por exemplo, ter é, recurso para comprar é, os equipamentos já existentes.
0: Tá? Professora, além da despobadora, o que mais vocês fizeram e estão fazendo na Unisul com base nos conceitos da inovação frugal?
4: Certo, olha só, Fabrício, é, nós iniciamos, sem saber que era inovação frugal, é, com o desenvolvimento de um carrinho, e esse carrinho ele foi ele foi Uh, foi um pedido de uma associação de catadores de resíduos, né? E que se tornou um tema de um projeto de iniciação científica. Então, perceba que sempre assim, né? Vem é de fora para dentro. Vem né? da, da demanda da sociedade ou da comunidade para dentro da universidade. Tá? E aí, uh, foi nesse período que a gente acaba conhecendo aí o professor Brem e começamos a escrever um artigo onde ele também se envolveu conosco, né? Foi a primeira publicação em, em revista uh, internacional de impacto, que é a Journal of Cleaner Production, é, e isso foi muito interessante, né? Nos deu aí uma visibilidade, né? É, então esse carrinho, ele também uh, foi assim, né? Desenvolvido aí no mesmo processo, a escuta, a elaboração do protótipo, os ajustes ele feito com material reciclado, o projeto entregue à associação, né? um projeto que respeita, né? que tem todo o cuidado de proteger os trabalhadores na hora de operar o equipamento, né? que a gente fala da segurança e da saúde do trabalhador, e precisa ser é, é, é destacado, porque né? vai ter operação, o trabalhador vai operar um equipamento então, precisa, sim, levar em conta todos os itens que diz respeito à saúde e segurança. É, no caso da despolpadeira, por exemplo, né? mesmo que é, nós usamos de material reciclado, é, nós temos que levar em conta que nós estamos mexendo com, né? beneficiando é, alimentos. Então, tem que ter realmente né? material é, que atenda isso, né? a questão do, do requisito de estar manuseando é, alimentos aí. Tá, então, nós começamos toda a nossa história com a questão de um carrinho. Né? E hoje, é, nós estamos... Né, a gente já empregou a despopadeira, ela já está em funcionamento né, é, pela associação, de, associação rural é, de, do, do município chamado Imbituba, esse essa, essa associação, então, ela, tem, ela beneficia outros produtos, mas é, o mais forte aí é o Butiá,
0: tá? Então, tá em pleno vapor a, a, a nossa despompadeira, né? Tá? Professor, esse carrinho ele já está sendo utilizado? Já, tá. Esse carrinho, ele ele é, na verdade, foi o nosso primeiro, né? Já faz aí um tempinho, ele já
4: está em funcionamento numa cooperativa de reciclagem. Tá? Uma cooperativa que fica também é numa praia né? Num, numa, no município de Palhoça, mas numa praia chamada Praia da Pinheira uma praia muito bonita é, e lá tem a, a chamada Proprep, é uma cooperativa de recicladores, né? então ele está sendo utilizado lá, já fizeram algumas modificações é, porque eles estavam querendo mudar mais algumas coisas, então assim, eles têm esse, essa, essa autonomia, né? a partir do projeto, em vamos fazer a as modificações que eles forem que forem necessárias, né, para facilitar mais ainda, é diminuir talvez aí mudar mais ainda o, o, o tipo de material para ficar mais leve, certo? Mas esse é, é a ideia mesmo, né, de dar essa essa autonomia para quem vai produzir depois, né? Como é que vai produzir? Com que material?
0: E para o futuro, a novos alvos? Tem.
4: então, Fabrício, a gente está, está trabalhando agora, certo? com é uma associação também de agricultores, é o que eu te falei, com o beneficiamento da mandioca, tá? Por que que a gente está trabalhando a questão da mandioca? Então, de novo, qual foi a, a, a qual foi a demanda, né? Então essa associação ela nos é, nos procura e, e ela diz o seguinte, olha, hoje os pequenos produtores de mandioca, beneficiam a mandioca eles, eles ficam dependentes dos uh, engenhos e engenhos são vamos dizer assim mini fábricas né de é, que, que feijão a, a, a mandioca fazem farinha farinha é, bijuts tantas outras coisas né é, biscoitos e, e hoje eles eles ficam uh, vamos dizer assim dependentes né e eles não querem ficar dependentes eles querem é, ter um equipamento pequeno Assim, pequeno, eficiente, simples, mas que, que eles possam fazer isso, né, ao longo do ano, né, porque eles têm, por exemplo, uma rocinha, eles têm uma roça pequena de, de mandioca. Então, é, eles querem é, servir o, o consumidor, né, que compra o seu biscoito, que compra o seu pão, que compra a sua farinha, é o ano todo com qualidade. Se não se não tem isso, ele ele vai a ficar dependente desses engenhos em é, em determinados períodos. E aí se ele fica dependente, ele tem que fazer tudo uma época só, guardar essa massa, essa massa, né, essa, essa massa da, da mandioca, é, em freezer, que, né, que acaba é, é, tendo aí um, um gasto com energia e a, a qualidade da massa ela não fica tão boa quando é feita né, assim, de um dia para outro, uma semana para outra, né? Então, a, a demanda foi por isso, né? De ter um equipamento simples que pudesse ser é, é, adquirido aí pela associação. Na verdade, a gente vai de novo fazer uma doação porque a gente tem a gente tem recurso em projetos para isso, né? Mas aí depois eles podem fazer aí a, a, a quantas eles desejarem, né? Assim, para poder fazer esse beneficiamento, né? Então, a gente está fazendo a ceifadora e uma prança tudo assim é um conjunto né de dois equipamentos mas são equipamentos assim simples que acaba realmente é, atendendo aí as necessidades dessa 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 associação né então isso vai ser muito bacana também e uma outra uh, uma outra inovação que nós estamos trabalhando aí essa é também bem interessante são é uma é um, temática de um doutorado de uma aluna nossa Ana Provin é que é uma, um equipamento para extrair o fio da fibra da bananeira. Tá? Pra, é, isso vai facilitar muito a vida das artesãs, principalmente de um município chamado Curupá, aqui em Santa Catarina, um município que produz... né? Acho que é, Parece que é o quarto produtor de bananas no país. É né, uma banana super gostosa, super doce. É, só que assim, né, quando tu corta essa, a, 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 o cacho de banana, a, a banana o pseudo né? fica, ele, ele acaba às vezes até virando resíduo mesmo. né? E, e, e nós temos muitas artesãs que acabam utilizando do pseudo-caule para tirar os fios da, da, da fibra da bananeira para usar no artesanato, em tecidos. Né? São belíssimos belíssimas é, é, essas artes que elas desenvolvem a partir da, da fibra da bananeira. Certo? Fabrício Então, são várias coisas que nós estamos aí é, desenvolvendo né, com essa abordagem é, da inovação frugal.
0: Nós conversamos com a matemática Ana Regina de Aguiar Dutra, professora da Universidade do Sul de Santa Catarina. Para conhecer mais exemplos de inovações frugais, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.com. Ponto .br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Ok, Fabrício, muito obrigada, viu? E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.